0: Hier in den Gottesdienst kommst, ob du was du für ein Gefühl hast also bei mir ist die Vorbereitung schwierig weil ich gefunden habe, ähm, Karfreite, ein christlicher Feiertag. Ähm, ja, über was erzählt man da? Über was soll ich Predigt halten, wenn nicht über eine Karfreit? Auf der anderen Seite war es aber auch schwierig so, ja, aber wenn eigentlich schon jeder weiß, um was es geht, ist das spannend zum Zulassen oder nicht? Ich versuche es gleich. Karfriti, eine wo die nicht um das handelt, wäre auch nicht, durch mich angemessen, für einen Karfriti ja, zu predigen und anzulösen und zu halten. Und ich finde es umso schöner, seid ihr auch hier, eigentlich für eine Botschaft zu hören, die, sage ich mal, sehr bekannt ist, wo man von klein auf vielleicht auch schon gehört hat, vielleicht für gewisse. Ja, schon sehr teuf irgendwo ist und ja, ich versuche euch ein mitzunehmen in das Geschehen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht schon vielleicht merkt ihr es, ich habe mir überlegt, hey, Karfreit ist eigentlich eine traurige Angelegenheit. Wegen dem habe ich gefunden, lege ich mich heute ganz in schwarz an, ähm, für das so ein zum Ausdruck zu bringen. Und wenn ihr schaut, was dann an Ostern passiert, müsst ihr schauen, wie ich da dann angelegt bin am Sonntag. Genau, das ist so eine Klammer. Ja, ähm... Ich weiß nicht wie es euch geht, ob ihr heutzutage noch Leute seid, die Fernsehen schauen oder Werbung, besser gesagt, schauen. Also ich habe Netflix, ich habe auch andere Sachen. Ich komme Werbung relativ ring. Ja, ich habe umgehen. Und gleich merke ich auch, ich schaue ab und zu ein Video auf YouTube. Und ich weiss nicht, wenn es auch so geht, wenn man auf YouTube das Video schaut, dann muss man immer mindestens zweimal auf Weiter klicken. Und die Werbung heute, die ist ja immer eigentlich so, ein bisschen im Ton, so im Ton, im Sinne von, hey, wird zum Besseren du, als du jetzt schon bist. Du dich selber optimieren, du bist vielleicht schon gut, aber hey, du könntest noch besser werden. Oder vielleicht ist es so, hey, du hast einen Traum von deinem Leben, oder wenn du noch nicht weiß was für einen Traum du hast für mit deinem Leben, schau, hey, das hier wäre eigentlich ein Traum, der es wert ist, zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Werbungen schaut oder hört. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht gewusst. Aber es gibt so Leute, zum Beispiel meine Verlobte, die, Andreina, die ist jemand, die lässt sehr, sehr gerne Werbung. Die macht es einfach gerne, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und zum Beispiel, wir gehen uns in eine Zeitung aussuchen. Und dann sind wir, in, ich weiß nicht, ob die Werbung schon gehört hat, 123gold.ch und Irgendwie sind wir im Internet drauf gestoßen und wo wir sie unterwegs waren, in der Laden, hat sie die ganze Zeit das Slogan immer und immer wieder gesagt, weil sie so Freude hatte, dass wir jetzt dorthin gehen. Und für mich war es eher so, ich, oh nein, etwas, was ich etwas aus der Werbung kenne, bin ich eher, eher ein bisschen skeptisch, weil, wieso muss man für etwas Werbung machen, ähm, wenn es doch ein gutes Produkt ist. Genau, das ist so ein die Werbung, ich weiß nicht, was du für einen Bezug hast zur Werbung, wie es dir geht oder was das mit dir macht, wenn du Werbung schaust oder losisch oder siehst. Und gleichzeitig merkt die Werbung auf der einen Seite auch immer, hey, wir zum Besseren hier, du dich verbessern, schau, das gibt es noch, damit es dir besser geht. Das ist Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich mit Leuten rede und auch sauber, selber, habe doch das Gefühl eigentlich, dass wir Menschen immer sagen, eigentlich sind wir Menschen, Grundsätzlich gut. Du bist gut, so wie du bist. Das ist etwas, das man immer wieder hört, auf der anderen Seite hört man aber immer wieder in Werbung, was jetzt noch anders solltest Und ich finde, das ist ein gewisser Widerspruch. Und es ist doch auch so, heutzutage, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es so, ich würde sagen, ich bin ein guter Mensch. Und wenn Leute schlecht sind, dann sind es natürlich immer die anderen. Also grundsätzlich, glaube ich, gehen wir heute davon aus, viele Leute, dass wir eigentlich gute Menschen sind. Wir haben nicht so gerne zu sagen, vielleicht dass es bei uns Sachen gibt, die nicht so rund laufen, die nicht so gut sind. Und Karl Frieden, wir haben heute das Kreuz voran, ist eigentlich genau eine Geschichte, was um das geht. Dass ein wirklich guter Mensch für wirklich schlechte Menschen stirbt am Kreuz. Wir haben einstigen Text, der bewusst nicht keine Freitagsgeschichte genommen kann, aber einen Text, wo eigentlich das gleiche Geschehen auch zum Ausdruck bringt. Und zwar aus dem Jesaja 53, Vers 1 bis 12. Du kannst ihn vorher gerne mitlesen. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie ein jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden viele bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Das ist ein sehr langer Abschnitt, aber vielleicht, wenn du das Video von vorher noch im Kopf hast, was zeigt, gezeigt ist, wurde, merkst du, irgendwie, wie das, was der Jesaja ein paar hundert Jahre vorher geschrieben hat, im Jahr 30 nach Christus ihr gegangen ist. Wie auf das Mal irgendwie das Wort, das Jesaja gehabt hat, das, was, er, ja, was Gott ihm eingegeben hat, wie das auf das Mal wahr wird, wie er Füllung geht. Und wir wollen uns ein paar Gedanken machen, um was es der am Karfreitag geht. Und vielleicht lani ich eine gewisse Spannung offen mit dem Wissen, dass ihr wüsst, was kommt, aber vielleicht auch ein bewusst, dass wir den Karfreitag auch ich habe die Tendenz, ich komme vom karfritti zu schnell immer gut zu Ostern. Und ja, das ist vielleicht auch, wie der Matthäus gesagt hat, weil wir eben die Bibel haben, wissen, was kommt. Aber heute soll es wirklich ein bisschen darum gehen, die Spannung vom Karfreitag aufrechtzuerhalten. Eben vielleicht auch die Spannung, die man hat, wenn man eine Beerdigung geht, Vielleicht auch eben ganz in Schwarz. So die Spannung von wirklich von Trauer, ein bisschen dem versuchen zu verharren. Und der erste Punkt, wo den ich eingehen möchte, ist ein Karfreitag geht es um mehr als um Optimierung. Ich glaube, auf der Welt gibt es schlimme Sachen und gute Sachen. Das erleben wir immer wieder. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass es schlimme Sachen gibt, weist darauf her, dass es absolut Schlimmes gibt oder Böses gibt. Und die Tatsache, dass es gute Sachen gibt, weist darauf her, dass es absolut Gutes und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du es Ideal hast, wenn du ja morgen aufstehst. Aber also wenn ich morgen aufstehe, dann ist es Ideal, wo ich sage, hey, ich will eigentlich gut handeln. Wenn ich morgen aufstehe, vielleicht sage ich das nicht bewusst, aber das ist eigentlich nicht meine Absicht, andere zu verletzen, andere vielleicht ein böses Wort über sie zu denken oder was auch immer. Wenn ich morgen aufstehe, bin ich eigentlich voller ja Sage ich mal Gute Gedanken, kann man sagen, anderen gegenüber. Und gleich, ja, klingt es mir dann nicht durch den Tag. Es klingt mir einfach nicht. Und ich glaube, wir haben alle so gewisse Maßstäbe, die wir so erfüllen Und hier kommt die Bibel rein. Ich bin jetzt gerade wieder, ich ganz am Voran beim ersten Buch Mos, jetzt bin ich im zweiten Buch. Ähm, ich höre es, muss ich sagen. Ich höre die Bibel weil was mir irgendwie im Moment mit Zugang ist und mir ringen geht. Und im Moment bin ich im zweiten Mose, so im Kapitel 30 um Und es ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist auch Gottes Wort, aber es ist zum Teil etwas langfertig, Zum Teil etwas ein bisschen, ein bisschen viel, was sie jetzt dürfen, was sie nicht dürfen und, und regeln und wie jetzt das Stift muss aussehen. Und also die Bibel ist voll von Anordnungen die wir einhalten sollen. Sei es im Alten Testament, im Alten Testament, das Buch Mose oder die fünf Bücher Mose sind ganz voll mit solchen Sachen, die ähm, eigentlich ja, so eine Grundlage ist von dem, was er zu dem Dummen drauf passiert. Und er im Neuen Testament haben wir aber ja auch Anweisungen von Jesus, wo er uns sagt, wie wir leben sollen. Und ich merke, wenn ich, wenn ich versuche, ähm, das einzuhalten, das Regelbuch kann man sagen, es klingt mir mal besser, mal schlechter, aber es klingt mir nie ganz. Ich schaffe es nicht, alles zu erfüllen. Ja, Wenn ich ganz ehrlich bin, schaffe ich nicht einmal, unser Schweizer Strafgesetzbuch jeden Tag ganz gut einzuhalten. Ich bin jemand, der eigentlich nicht berät über einen geht. Aber es gibt eine Ausnahme. Und zwar. Ähm, wenn er in die Richtung geht, geht hat es ähm, dort, wo das Tram abhat, für zum rauf, richtig rauf, Richtung matt Und wenn er aber weitergeht, richtig Lorit-Platz, wenn er dort aussteigt, wo ich gehe ab und zu dort raus, wenn ich in Stadt war und auch noch ins Büro gehe oder so, oder wo dort mein Lieblingsdenner ist, und wenn ich dort aus dem Tram rausgehe, das ist ja Ampel, die einfach alle zwei Minuten oder so gefühlt zehn Stunden einfach nicht Grün wird. Und ich würde eigentlich von mir behaupten, hey, ich halte mich an diese Regeln. gleich dort muss ich ganz ehrlich sagen, sie mich eigentlich niederhalten. Weil ich von Anfang an, ich gebe dieser Ampel nicht einmal mehr eine Chance. Und ich, von Anfang an schon weiss, es wird eh nichts. Mir gelingt es nicht einmal, das Schweizer Strafgesetzbuch einzuhalten, das mich eigentlich noch relativ vernünftig tücht. Wo noch relativ gut tücht. Oder, das Strafgesetzbuch ist ja viel. Und mir gelingt es nicht einmal, die Straßenordnung einzuhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so mit Sachen einhalten oder nicht. Und ja, irgendwie, wenn wir es eben nicht schaffen, ganz zu erfüllen, einzuhalten, dann haben wir es gegen das Gesetz verstoßen. Das ist so das biblische Bild, auch ein Wenn wir es nicht schaffen, das ganze Gesetz einzuhalten, das ist es gleich, welches kleine Gesetz wir nicht schaffen das ist Zielverfehlung, nennt das Bibel, oder eben Sünde. Sünde heisst Zielverfehlung. Und hier sehen wir eben die Optimierung, die uns vielleicht in der Werbung suggeriert wird, hey, du musst ein Besseres tun werden. Wir können das schon probieren. Aber es nützt uns eigentlich immer noch nichts, weil Optimierung heisst eine Verbesserung. Aber es heisst dann nicht, dass ich oder das, was ich mache, oder, oder ja, dass es wie ganz gut ist. Also, Optimierung ist in diesem Sinne eigentlich falsch, kann man sagen. Weil es wie nicht, vielleicht verstoßen ich nur noch gegen 10 Gesetze, sondern nicht gegen 15, aber verstoße immer noch gegen 10 Sachen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich den Titel kann, kann nennen aber ich habe wirklich überlegt, im mache es jetzt. Und zwar der zweite Punkt, wo ich sage, ich arbeite es nicht wegen, Monster im Meer. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen, wir arrangieren uns damit, oder wir haben uns arrangiert damit, dass wir nicht immer gut handeln können. Wir haben uns arrangiert damit. Und das zeigt sich dann, wenn wir zusammen unterwegs sind, zum Beispiel Aussagen oder Ausreden, je nachdem. Ähm, wie zum Beispiel, ich gebe doch mein Bestes. Ich habe mir doch Mühe gegeben. Und hey, wenn ich mich anschaue, also hat es schon noch schlimmer gemacht als ich. Also irgendwie haben wir uns damit arrangiert, dass wir nicht immer gut handeln. Ich eben der Künstler darum, ähm, ich mal, z'erschte Fehler bei anderen vielleicht zu sehen oder auch, auch immer ein Ausreparat zu haben. Wenn etwas falsch ist, wenn ich etwas gemacht habe, dass ich vielleicht, wenn ich... Ja, wenn ich Streit habe mit der Andrina, dann ist natürlich zuerst sie schuld nicht ich. Ich bin ein Künstler drin, immer das Gute bei mir zu sehen und das Schlechte beim Anderen. Und ja, ich verzweifle zum Teil fast, weil wir mir doch so wirklich auch Mühe geben, gut zu handeln. Aber es scheint eben so, dass wie ein Monster in mir drin ist, wo immer wieder kommt, kann. Kommt ja, wenn es mal gut läuft, vielleicht wenn ich gut gelaunt bin, dann kann es bei mir passieren, dass ich ungewollte Leute verletze, weil ich so in einem Hoch bin. Weil ich so aufgetragen bin, dass ich irgendwie dumme einen dummen Spruch lassen und jemanden verletze. Und so scheint es mir eben, als wäre es wie ein Monster in mir das irgendwie immer, immer ab und zu will, die rauskommen, ausbrechen und wie einfach, ja, etwas Schlechtes will machen. Und... Ich glaube, und das ist auch so ein die biblische Sicht, das Schlechte oder eben das Monster in mir, das zeigt sich nicht nur in den Taten, die ich mache, in dem, was ich tue, sondern es ist einfach ein Teil von mir. Das Schlechte, das Böse ist irgendwie auch ja, ein Teil von mir. So könnte man sagen, es gibt das Monster in mir, wo ab und zu erwacht und ich kann es einfach nicht loswerden. Und das führt uns zum dritten Punkt. Ähm, Im Englischen ist jetzt die coole Aussage von Jesus Saves. Ich habe das irgendwie ähm, seit meiner Kunft begleitet. Ich habe dann so ein Bild ausgewählt im Kampfspruch. Da sieht man eine Tankstelle. und eigentlich oben drauf steht das wie drauf. Und ich überlese das sehr häufig einfach. Ja, Jesus Saves. Jesus rettet. Und gleich, glaube ich, ist das so zentral. Und ist das genau das, was eine Karfritte Akarfriti anfängt? Wir lesen in den Versen 4 und 5. Ich weiß noch, bei die auch noch. Kann ich habe nicht gleich, glaube ich, nochmal. Ähm, wenn wir nochmal eintauchen in den Text und wir sehen, was von Jesus vorausgesehen ist. Worden. Wir lesen, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir Hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir... Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das, was an Karfreitag passiert, ist, dass Jesus unser Unvermögen, das, was uns nicht gelingt, gut zu handeln, vielleicht kann man sagen, das, was vom Monster in mir ausgeht, das nimmt Jesus mit als Kreuz. Er Leidet für uns. Er trägt eben unsere Krankheiten und Schmerzen. Und ich glaube, das ist ein Grund, wieso eben Karfriti gleichzeitig der Matthäus sagt. Denn wir nicht nur mit Blick auf Ostern, aber gleichzeitig einfach auch auf unser Sein, Karfriti, ein, ein trauriger Moment ist und gleichzeitig auch ein Freudefest. Auf der einen Seite stirbt Jesus. Für all das, was wir nicht gut gemacht haben. Er muss leiden, wo ich, ich es nicht schaffe, gut zu leben. Auf der anderen Seite aber, bin ich durch das frei. Stirbt Jesus für das alles? Und das ist eigentlich ein Freudefest für mich. Weil ich glaube, das ist die größte Tat von Liebe. Nicht, ich glaube. Das ist die grösste Tat von Liebe. Und ja, so sind wir herausgefordert ihm dankbar gegenüber zu treten, ihm zu danken. Und vielleicht, wenn du das noch nicht gemacht hast, oder wieder neu, vielleicht willst du sagen, hey, Jesus, ich bringe dir mein Unvermögen, mein Versägen, dort, ja, dort wo ich immer wieder drüber stockele, bringe dir. Und ja, durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Jesus hat gezahlt, dass wir zu ihm kommen können. Er hat all das Unvermögen, wenn wir und um das Kleinste des Gesetzes nicht zu können wir nicht zum Gott, dem Vater, kommen. Weil er ist so heilig, dass es das keinen Platz hat. Und von uns aus können wir es nicht überwinden, aber Jesus nimmt es und bringt es ans Kreuz. Durch Jesus seine Wunden sind wir eben geheilt. Und wir leben auch jetzt noch in einer Spannung, dass wir auch jetzt nicht alles immer gut machen. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus auch das an das Kreuz genommen hat. Also unser jetziges Unvermögen, das wir immer noch haben, nimmt Jesus an das Kreuz und hilft uns, mit solchen Sachen umzugehen. Ja, eben bin hier schon bald am Schluss dieser Predigt. Vielleicht sind die, die mich gut kennen, froh. Weil sonst geht es viel länger aber ich habe bewusst auch gesagt, hey, heute ein bisschen gesagt, hey, kürzer und nicht, wo es jetzt ganz fertig ist, sondern weil wir zwei jetzt einen zweiten Teil. Ähm, ich möchte euch ein Video zeigen, wo auch Kreuzigung zeigt, wo ein den Prozess viel länger zeigt. Das also ist, ist relativ langes Video, es geht 12-13 Minuten so, aber es zeigt, wie Jesus gelitten hat und wenn du das Bild, ja, die bewegten Bilder, die du anschaust, schau das Gesicht von Jesus an. Schau an, wie er behandelt wurde, wie er ist ausgelacht worden. Und das meint er ja genau, wie er stelle dass er all das erträgt hat und die Leute haben ihn angeschaut haben und fast Schadenfreude waren. Aber er hat das wegen uns gemacht. Und in, dem, in dieser Spannung, in dem mit Jesus am Kreuz, wollen wir aufhören. Mit vielleicht einem Bewusstsein, nochmal herzuschauen und zu sehen, dass das, was Jesus gedreht hat, ist wegen mir gewesen, wegen mir, wegen dem, was ich arbeite, gut zu handeln. Der Film ist aus 1979, es ist der berühmte Jesus-Film. Also du kannst noch auf YouTube gehen, gehen nachschauen, es ist der ganze Truppe. Wenn du daheim zuhörst, kannst du ab 1 Stunde 34:04 einsteigen. Und wir hören eben bewusst in dieser Spannung auf dass Jesus gelitten hat und mein Unvermögen ans Kreuz genommen hat. Und die Auflösung passiert nach Ostersonntag. Es möchte dir auch mitgeben, vielleicht auch ein bisschen in dieser Spannung innen zu bleiben, auch innerlich, vielleicht ein bisschen bewusst zu was wirklich passiert ist. Und spontane spontaner Einfall jetzt noch, wenn ich bewusst sein so ein bisschen bei uns sind Kreuz immer leer, und das ist richtig, die Kreuze sind leer, weil Jesus aufgestanden ist. Und das ist ein gutes Zeichen, aber etwas, was ich auch gemerkt habe, vielleicht, man kann denken von der Kirche was man will, aber wenn zum Beispiel hier in Bern in die Heilige Geist Dreifaltigkeitskirche reingeht, im Eingang innen, die Unterschüler kennen es hat es ein Kreuz, wo Jesus hängt. Vielleicht, wenn ihr auf dem Heimweg sein der oder nachher stehen. An diesem Kreuz hangt Jesus. Und man sieht die Nägel, man sieht das Blut, man sieht sein Gesicht. Und das einfach ein wenig Und das gibt eine andere Dimension, was Jesus gemacht hat. Oder eben ein Teil von dem von dem Ansehen am Kreuz, weil wir jetzt so mit dem Video machen. du bete noch. Ja, Vater im Himmel, merci vielmals für für ja, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Und dass er für unser Unvermögen, für unsere Schuld, für all das, was wir nicht gut machen, ans Kreuz gegangen ist. Ja, Herr, hilf uns wirklich, das Geschehen am Kreuz zu, können, zu verinnerlichen und nicht zu schnell auf Ostern zugeschreiten, sondern wirklich, dass wir erkennen dürfen, was es dir geht. Was es Jesus gekostet hat, was er gelitten hat wegen uns. Dass die Osterbotschaft nach dem Sonntag noch umso heller strahlen kann. Erstrahlen. Merci, Herr, kommst du mit uns mit, sogar in die Zeit, wo wir das Leiden wie anschauen und hilf uns echt so können, auszuhalten und vielleicht wirklich auch zu verinnerlichen. Amen.